0: Goddag og velkommen til endnu et afsnit af vores podcast her hos M.L.O.M.I.T. Advokatfirma. I dag der har jeg dig Claus. Velkommen til. Tak skal du have. Claus, fuldt navn Claus Andersen Aagård. Det, det er her, rigtigt. Det er rigtigt mm. her. Ja. Med her i studiet og øh, du er medstifter af rådgivningsfirmaet Greenlead. Yes. Sammen med en række andre partnere som vi kommer tilbage til lige om lidt.
1: Mm.
0: I er rådgiver inden for Grøn Omstilling. Det er rigtigt. Ja mm-hmm. og øh, det det bliver selvfølgelig rigtig spændende. Jeg ved, du har en masse input og holdninger til det ja.
2: område. Ja, bestemt. Øh,
0: og ja, som mange nok sidder og tænker, det er jo de helt store områder, som er, der er meget oppe i tiden lige i øjeblikket. Ja. ja, afgjort. Og noget som også, ligesom andre, kan man sige, områder bevæger sig utrolig hurtigt, og hvor der sker utrolig meget. Øh, og hvor også der selvfølgelig er en masse populistiske tilgange til tingene.
2: Ja, det må man sige. Det må man sige, her. Ja. Det skal man lige holde tungt lige i munden med at styre i. Ja,
0: men du har en utrolig spændende historie, ved jeg. Øh, vi kommer lidt rundt omkring i verden. Mm-hmm. Øh, og med de ord, så siger jeg lige velkommen til. Ja, yes, det var vores intro-melodi. Ja. Claus, det har jo en lang historie inden. Du nåede lande i Greenlead. Det må man sige. Der ja. er lidt forhistorie på det. Der er lidt forhistorie, ja. ja. Og hvis du kan tage os lidt tilbage i tid, hvor skal vi så hen i verden?
2: Jamen, jeg tror, det er mest fair at, øh, at sige, at øh, projektet Greenlead øh, har nogle meget, meget, meget kraftige rødder, der trækker tilbage til Grønland. Ja. Øh, og øh, grunden til, at, øh, at vi skal tilbage til Grønland, det er fordi, at... Vi to stifter øh, har vores øh, klare rødder i øh, forsyningsselskabet op i, øh, i Grønland, ja. hvor at, øh, vi er henholdsvis øh, øh, økonomidirektør, øh, og min øh, kompagnon han er teknisk direktør. Ja. Og vores øh, tredje makker han er så leverandør ind til firmaet, hvor at, øh, jeg trækker ham ind, øh, fordi jeg synes, han kan nogle helt fantastiske ting. Så, så vi tre founders, vi har, vi har brugt rigtig meget tid oppe i Grønland på at arbejde sammen
1: ja.
2: og prøve at styre nogle store organisationer og drive nogle meget, meget store processer og arbejde med teknologi på national plan og lave projekter fra regeringen. Og alt det arbejde har givet en erfaringsbase, både med processer og teknik, men også i vores individuelle samarbejde, som gør, at vi egentlig tør og og tage skridtet, da vi, da vi alle tre øh, står i den situation, at, at det kan lade sig gøre, og øh, stifte et selskab sammen her i Danmark. Ja. Æ, så det er sådan øh, den korte, øh, men hvis vi skulle prøve at folde det en lille smule ud, ja, lad os endelig gøre det. så starter det egentlig med, at, øh, at jeg arbejder i, øh, i vindmøllebranchen, ja. øh, tilbage i øh, 2008 til 2012, øh, og i, i de år, der er der jo både finanskrise, og verden ved ikke helt, hvad man gør med den her grønne omstilling her. så altså, nogen synes, det er fantastisk, og der er nogen steder, hvor man har støtteprogrammer, hvor der bliver, der bliver gjort noget for at hjælpe agendaen i gang. Og andre, de synes stadigvæk, det er noget pjat, og der er nogen, der mener, at, at det med klimaforandringer, det er bare noget, som klogen går igennem som naturlige bevægelser, så det skal ja. man ikke tage seriøst.
0: Det er jo, det er jo meget spændende, det, det synes ja. jeg er meget spændende.
2: <laughs> så så, så, så den, øhm, den virkelighed befinder jeg mig i på det ja. her tidspunkt her. Ja. Øhm, og, og i og med, at, at det ikke er naturligt, at det bare buller og bravere afsted med den grønne omstilling, øh, jamen så er mulighederne for at, at arbejde med sin karriere øh, i Vestas ikke fantastiske på det her tidspunkt her. Nej. Virksomheden er faktisk ved at gå konkurs. Ja. Det er der er ikke mange, du ved, men, men det er den faktisk er, tilbage i 2010. Ja. Øhm, Så jeg begynder sådan at kigge lidt andre steder hen, og min hustru, hun er i en situation, hvor det heller ikke er særlig nemt for hende at at, at finde lige præcis det rigtige job. Så så vi kommer på en jobmesse, hvor vi bliver udsat for muligheder i Grønland. Det bør man også overveje. Vi havde mest tænkt på, at det skulle være noget med noget varme, og det skulle være Asien eller USA. Men... men i og med, at, at det her med Grønland lige pludselig kommer på radaren, så giver vi det en chance. Ja. Og der bliver søgt nogle jobs. Og min hustru, hun får tilbudt et job inden for tre uger. Så lige pludselig, så går det rigtig, rigtig stærkt. Ja. Og vi skal sådan lidt overveje, er det er det, det, vi vil? Ja. Æ, og øhm, øh, så tager vi til Cuba. Ja. Giver os til at rejse lidt rundt. Tænke over tingene. Vil vi tage det her skridt? Rødderne op og så tage til Grønland? Ja. Æm, og derover der møder vi så et par, øh, som øh, et dansk par, som faktisk øh, er fra Grønland. Ikke? Okay. Og det giver så sådan lidt mere blod på tanden. Øh, det var fuldstændig tilfældigt, det er det eneste danske par, vi møder på 14 dage. Ja. Øh, og, 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 og det par sætter os så i forbindelse med nogle folk, som, øh, som kan hjælpe mig i job ja. i Grønland. Ja, og, øh, og så går tingene jo øh, slav i slav og, og, øh, og jeg får et, et job deroppe, og så begynder vores øh, karriereforløb øh, i Grønland. Okay. Æm,
0: så det var tilfældighed et, en så tilfældighed to, I møder nogen, ja, nogen fra Grønland.
2: Jamen lige præcis. Ja. Æm, så så det, er, det er en meget, meget spændende periode sådan i vores liv. Ja. Æ, og, og vi er jo også så unge på det her tidspunkt, uden børn og uden hus og alle de her ting her, så man kan gøre sådan nogle lidt pludselige ting. Ja. Æm, jeg kommer til at arbejde i den nationale rederi, ja. uh, hvor at jeg arbejder med shipping,
1: ja.
2: hvor at, uh, jeg kommer uh, til at, at stå for et meget, meget stort projekt om, omkring uh, samme af, af flåderne for, for den grønlandske uh, nationale rederi og det tilsvarende nationale rederi for Island. Ja. Uh, og det bliver et, uh, et, et virkelig stort projekt, som får enormt meget international bevågenhed, og som, som stadigvæk den dag i dag er noget, som man snakker om i de arktiske, øh, som, som en, en forbindelsesover der forbinder Skandinavien og de arktiske nationer, øh, og heriblandt Grønland og så hele vejen over til USA. Ja. Men, øh, men det gør så, at jeg bliver headhunted over til det nationale forsyningsselskab, og ja. bliver tilbudt jobbet som økonomidirektør. Okay. Øh, og det er ligesom om, der kommer jeg lidt hjem igen. Ja. Jeg har den her passion omkring grøn omstilling ja. fra, fra min tid i Vestas. Øh, og, øh, og her der får jeg lov til at arbejde med energi, hvor den grønne omstilling har manifesteret sig selv i Grønland på den her måde, at man vil rigtig gerne være fossilfri i 2030. En af de første nationer i verden, som som tør at formulere så skarpt et et mål. Og og det synes jeg kunne være fantastisk spændende at arbejde med. Så jeg kommer ind i en verden, hvor vi skal prøve at arbejde på nogle store klinger, hvor vi skal arbejde med at sætte vandkraftværker i verden, Store installationer, som opdæmmer vand bag dæmninger, og som trækker vand øh, ned igennem de her tunneler her, opbygger et kæmpe tryk, som så driver nogle turbiner, ja. som, som så kan lave strøm til, til de her store byer. Øh, ja. eller, det er jo små byer i Grønland, ja. men altså de, de største byer, øh, vil jeg mærke, i Grønland. Ja. Um, og, og der får vi skubbet rigtig meget på den agenda, og regeringen vil også rigtig gerne arbejde med at få gjort det til virkelighed. Og vi får får skabt hele den basis, der skal til for at tage landet fra et niveau, hvor man ligger omkring en 65% i vedvarende energi, og så op til 90-95% inden 2030. Og den den plan går går vi i gang med at udrulle, og min, min anden marker, den tekniske direktør fra, fra forsyningsselskabet deroppe, han, han kommer tæt deroppe, og vi arbejder tæt sammen omkring den, ja. og får lavet planer sammen med, med regeringen og finansieringspakker sammen med, med danske institutioner, hvor Nationalbank og den europæiske investeringsbank og nordiske investeringsbank bliver, bliver involveret i det arbejde, og får ind i rigtig meget af det på plads, så der skal danne grundlag for, for nogle investeringer i en 3-4 til, til milliarder kroners klassen. Ja.
1: Uh,
2: og samtidig med det, så arbejder vi med mikroprojekter, hvor at vi arbejder med at få skabt uh, uh, noget selvforsyning i små samfund. Ja. Altså hvad man ville kalde landsbyer i, i Danmark. Ja. Uh, med solceller og hybridsystemer med, med, med nogle eksperimenter med vindmøller. Uh, og vi får lavet testcenter for vindmøller. Um, og i det hele taget sådan prøver forskellige teknologier af, hvordan at vi kan få for skabt den her grønne omstilling i et ekstremt svært miljø. Ja. Fordi uh, Grønland uh, har ikke noget mildt klima. Nej, uh, altså, der, jeg, ja. der er bare, altså enten så blæser det ikke ret meget, eller så blæser det helt vildt. Uh, og det er jo rasende koldt, ja. uh, og der falder sne til at dække solceller, og ja, tingene fryser til. Der, der er virkelig mange udfordringer, man skal kæmpe med. Ja, ja. Så, så med den, uh, hele det arbejde i, uh, i vælten, så, så får vi de her erfaringer, som, som gør det muligt for os at, at prøve at kigge på grøn omstilling på et nationalt niveau. Ja. Uh, og det synes vi er så spændende, at uh, da tiden for, for os i Grønland begynder at æbe ud, ja. og vi begynder at drage mod Danmark, jamen så, uh, så synes jeg ikke rigtigt, at jeg kan slippe det. Uh, og jeg, jeg spørger så um, min, uh, min, min uh, tidligere uh, Kolleger der, han hedder Kendent Nyland, ja. uh, om ikke vi skulle starte uh, et selskab, hvor vi prøver at hjælpe virksomheder i Danmark, og også uh, arbejde på den internationale agenda uh, med grøn omstilling. Og den er han med på. Ja. Uh, og vi tager også fat i, uh, i Morten Sand Knudsen, strædemarker Stredemarker uh, og, og hører ham ad, om, om ikke vi skal prøve at se, kan, kan grønt omstilling, kan det være mere en teknik og økonomi, ja. Øh, og, og få den menneskelige vinkel ind i det også. Altså for os har det altid været et, et trækløver af, af kompetencer. Altså, det nytter ikke noget, at man, man, man laver en business case og får fundet ud af, hvad det, øh, rigtige økonomi, eller hvad det rigtige teknik er, ja. øh, hvis ikke man også har de mennesker, der skal drive det med. Tid og ofte så er der jo modstand mod forandring, hvis man har været vant til at gøre tingene på en specifik måde. Ja. Æh, så, så det er egentlig øh, grund til, at, øh, at at vi synes, det giver mening at, at tage, tage Morten med. Ja. Uh, og det synes Morten heldigvis også. Ja. Vi har endda en fjerde marker i spil også. Okay. Uh, men uh, men han, han synes, der var andre ting, der, der skulle uh, prioriteres. Så, ja. uh, yeah. Men så får vi startet Green Lead op, og begynder uh, at gøre opmærksom på os selv, og prøve at definere, hvordan vi skal gå til den her opgave her, uh, og kaster også nettet lidt bredt ud i forhold til, hvilke for opgaver vi tager ind. Ja. Og vi får vores CVR-nummer den 18. august 2022, og frem til nytår, der ligger vi faktisk stort set vandret med alle mulige forskellige opgaver. Så det går rigtig godt. Jeg tror faktisk, vi når at lave et års omsætning på de første fire måneder, i forhold til, hvad hvad havde vi sætter sig ambitioner. Ja. I ender I også her i, i Køge jo. Ja. Ja, hvor, hvorfor lige Køge? Jamen, øh, det, er, øh, det er fordi, at øh, Kent, han bor i Slagelse. Ja. Og jeg bor nede på Stævns. Ja. Og vores sidste makker, han bor på Amager. Okay. Og så tog vi simpelthen øh, tre passer. Ja. Og så så, hvorhen har vi øh, lige langt ja. øh, og skulle køre for at få en, en arbejdsdag til at fungere. Ja. Og der øh, faldt passeren så på kø. Ja. Så, så, så der er vi... Øh, der har vi fået vores, vores første kontor, ja. øhm, og, og har været i en del af, af iværksættermiljøet øh, under Connect øh, Køge og Region Sjælland, ja. det som der hedder Vækstfabrikken. Ja, ja. Og der, øh, der startede vi med at få sådan et lille hummer på 5 kvadratmeter, ja. og vi er altså tre velvoksne mænd. <laughs> så, så der kunne vi jo ikke være. Nej. Æh, vi kunne lige akkurat klemme to skrivebord og to kontorstol derind, og så kunne Ken og jeg sidde der. Ja, okay. Og så måtte, så måtte Morten være vores, vores kørende konsulent. Okay. Og ret hurtigt, så, så tillod både økonomi og, og vores arbejdsfællesskab, egentlig, at, at vi kunne rykke op i noget større. Ja. Så derfor vi så opgraderet og får et, et lidt større kontor, hvor vi alle tre kan, kan have et skrivebord, og vi har mulighed for at, at sprede armene også. Ja. Og hvordan selve
0: starten, altså, hvordan, hvordan foregår den? Får I hjælp der til... Altså nu siger du, at Connect Køge har jeg været igennem, og, ja. og vækstfabrikken og, vækst, og, og værvshuset også og så videre.
1: Ja,
2: ja vi er virkelig blevet taget godt imod her i Køge. Ja, ja. Det, det skal Køge have stor ros for at Connect Køge øh, i den grad. Ja. De, de præsenterer os for et væld af virksomheder og spørger, om ikke vi kunne være interesseret i at, at samarbejde med, med det ene og det andet projekt. Og til at starte med, så så tror jeg, det står for halvdelen af vores omsætning. Okay. Alle de leads, som de formår at give os. Ja. Så, så, så det er jo en gave af en anden verden. Det må man sige, ja. 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 Så jeg tror, vi blev bragt rigtig, rigtig hurtigt frem i forhold til, hvordan det havde været, hvis nu vi havde taget et kontor, hvor der ikke var adgang til et netværk. Ja. Og i den første periode af, af vores, øh, vores virksomhedsliv, der ender vi med at hyre rigtig mange af de iværksættere, der sidder rundt omkring os. Så det det bliver næsten sådan en lille smule komisk, på en eller anden måde, fordi vi har næsten hyret alle de andre på kontoret. (laughs) Seks af de andre iværksættere har vi på lønningslisten, okay, ja. til at lave forskellige ting for os.
0: Ja, og hvad, kunne det, hvad var det for eksempel? Altså. Jamen,
2: så fik vi noget assistance med noget markedsføring. Det, det fik vi egentlig en del af. Så var der en, der hjalp os med, med LinkedIn-professionalisering. Så var der en, der hjalp os med, 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 med nogle bankforretninger. Som, altså, en, der var rigtig skarp til det. Ja. Så var der en af de andre iværksættere, som, som havde for lidt at, at lave. Og så ja. tog vi hende med ind og så var hun projektleder på nogle af de ting, som, som vi arbejder med, fordi vi havde for travlt. Okay. Så, så det, det var... Ja. Så der var, der var muligheder, fordi I så
0: sad der på det her fælleskontor, kan ja. man sige? Ja, det var der. Det der. Var der.
2: Fedt. Og ja, så var det jo også virkelig hyggeligt at sidde sammen med de her iværksættere. Ja. Der var en god energi, og så havde man et bredere net af, af kollegaer end, 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 end de tre Øh, eller os tre, som, som vi jo er, ikke? Så
0: der var også lidt mennesker, når man kom på arbejde, kan man sige. man ja, kunne tale præcis. med Ja, lidt socialt. Ja. ja. Så, øh, I må næsten være drømmen for kun at kunne jo kan man sige, sådan rent markedsføringsmæssigt. Jo. <laughs> ja, det er nok ikke helt parkeret <laughs>
1: Ja. Mm-hmm. Nå,
0: spændende. Ja. Øh, men var det altså var det bare fryd og gamle det hele, eller var det svært, eller hvordan?
2: Øhm, jeg tror... På, altså der, der både, øh, når, man, når man ikke er, er helt ung og starter virksomhed, mm. så følger jo det med, at man har et netværk, og man ja. har noget erfaring, øh, og det gør det nok lettere at lave en succes. Ja. Omvendt, så skal man også sparke en økonomi i gang, fra dag et næsten i hvert fald. Altså, ja. når man har en meget stor pengetank, man kan ja. tage ind i. Ja. Øh, og den problemstilling havde vi alle sammen, at vi skulle simpelthen lave en løn, Ja,
0: fordi I har vel sat jer nogle udgifter, og I har Præcis. været vant til et andet liv, kan man sige. Der
2: er hus, der er familie, der skal, der skal have mad på bordet og så, videre, ikke? Så, 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 så vi kunne ikke tillade os bare at gå en hel masse måneder uden at, at få løn. Nej. Så det satte et naturligt pres på. Ja, der skulle æ, sælges. Der skulle sælges, og hvis ikke der blev solgt, så kunne vi jo se, at så kom der ikke løn ind. Nej. Og det var, det var simpelthen ikke... Det var ikke muligt Nej. Øh, at køre ret længe med, med, med sådan et, et, altså et, et setup, hvor der ikke kom løn ind. Nej. Æh, og det gav nogle... Øh, vi havde en flyvende start, ja. men så kom der også et dyk, ja. øh, hvor at, øh, at det kneb med, med opgaverne. Og det var presset, vil jeg sige. Æm, og den, øh, den proces, tror jeg, har været med til at, at styrke os rigtig meget. Øh, at, at vi har oplevet det, øh, og har og skal man sige? skulle tage de gnidninger, der jo følger med ja. i sådan et forløb.
0: Ja, fordi man kan sige, at det er jo også det, jeg sidder og ser som, som advokat. Det er jo, at en ting er, at man måske er venner, eller god gode bekendte, mm-hmm. eller tidligere arbejdskollegaer ja. i det her tilfælde. Ikke? Og man kender hinanden ja. rigtig godt, men lige så snart, der så kommer økonomi i, ja. så er det lidt noget andet. Ja. Ja.
2: Og, og der, er jo, der er jo enormt mange følelser på spil lige pludselig. Ja. Fordi hvad nu, hvis en øh, hvis øh, tjener gode penge i selskabet, og de to andre ikke gør. Ja. Er det så er det, holder man sig sammen, eller finder man ud af, at man er bedre tjent med at, 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 at drive forretning for sig selv? Ja. Og, og vi er tre, og vi har alle sammen været der, hvor vi ingen penge tjent, og de andre, de holdt røven op på en. Okay. Og det er så sundt, tror jeg, ja. at man ligesom har oplevet, hvordan at, at, at vi, kan, vi kan være hinandens sikkerhed. Og der er ikke øh, nogen, der, der øh, bliver spydet i, eller kommer med kommentarer eller et eller andet, øh, hvis, øh, hvis man har en måned, hvor, hvor man ikke formår at fakturere nok til at dække sin egen løn. Nej. Så altså, det har vi været igennem, og på den anden side af, og det, 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 ja, det tror jeg, vi er styrket ud af.
0: Hvordan valgte I det at op, som I har? Altså nu lyder det lidt som om, I har måske noget, noget differentieret afregning, kan man sige. Eller? Det startede vi op med at have. Ja.
2: Uh, hvor vi prøvede sådan en partnerskabsstruktur ja. uh, Og der fandt vi ud af uh, Flere ting i virkeligheden ja. Et det var at uh, vi blev hinandens konkurrenter Ja Fordi hvis man gik til en, en kunde Hvem fik så kunden ja. Og det kunne vi se med det samme Det dur bare ikke Nej uh, og, uh, og ret hurtigt så var der også det her med uh, Jamen hvis sådan en ikke tjener noget uh, Den ene måned Og ikke får nogen aflønning uh, Jamen hvor er så den sikkerhed vi skulle have haft hvis vi var tre sammen ja. Så, så allerede efter fire måneder med nytår, der, der skifter vi over og så siger, at vi er lønnet af selskabet med den samme løn og er solidariske ja. omkring det her projekt her, uanset ja. hvordan det går. Ja. Så siden da, der har, der, har vi, der har vi ikke haft den her partnerskabsmodel, der har vi simpelthen bare været lønnet i selskabet.
1: Ja, og hvad så...
0: Hvor du, hvis det er i, så den ene begynder at tjene rigtig meget mere end de andre, kan man sige?
2: Ja, jamen, vi har faktisk nærmest øh, lagt op til, at det er sådan, det skal gå. Okay, ja. øh, fordi vi har prøvet at differentiere vores butik lidt ind i øh, rubrød, lavkage og lodsedler. Ja. Øh, og det er sådan tre øh, kasser af projekter, hvor man kan sige, at rugbrød, jamen, det, er, det er de opgaver, som måske er nemme at få, og de er ikke så godt betalt. og det er heller ikke de mest spændende at arbejde med. Men de giver noget sikkerhed og noget stabilitet til, at vi i hvert fald overlever. Så er der lavkage, det er de spændende opgaver, som som regel også er er godt lønnet, men ikke noget, der stikker fuldstændig af. Og så er der lådsedlerne, som vi ikke aner, om vi kommer til at tjene noget som helst på, men hvis vi gør, så kommer vi til at tjene utrolig mange penge på dem. Altså, Altså virkelig mange millioner. Okay. Og sådan, sådan har vi prøvet at samle øh, Projekter op øh, som, som havde øh, sådan nogle karakteristikker
1: ja.
2: øh, Og, og putte dem lidt i banken Og sagt okay vi, vi arbejder lidt på den her Og det kan være den stikker af Men det er i den grad interesse Tid indtil da ja. Og der har vi faktisk haft, haft held med at øh, I hvert fald to af vores Tre af vores øh, lådsædler <coughs> Er kommet tilbage ja. øh, og, og givet nogle virkelig fornuftige afkast ja. Så, det, godt. Øh, så, så, så det, det har vist sig, at øh, det kan godt betale sig for os at satse lidt.
0: Ja, altså ja. man hører, har også hørt meget, kan man sige, omkring kan man sige, sådan hele energisektoren og så videre, i det ja. sidste par år jo, ja.
2: om der er nogen, der har tjent ustyrligt mange penge i hvert fald. Ja, ja. Vi, vi er ikke helt noget, der er til, at vi har tjent <laughs> ustyrligt mange penge. <laughs> øhm, <coughs> det er mest sådan noget med, at så får man også nogle, øhm, altså nogle, øh, nogle ejerendele ja. i, i nogle projekter, som man arbejder med. Okay. Og, og hvad er det så helt præcist, jeg laver? Ja. Hvis I vise, sådan? Ja. prøve at fortælle lidt ud. Det var da et skarpt spørgsmål. Ja. <laughs> ja, jamen altså man kan sige, at grøn omstilling er jo noget, som kan, kan bevæge sig i tusind retninger. Ja. Og, og vores passion er jo meget det her med at få sat noget hardware på jorden, som gør en forskel. Ja. Som gør, at uh, virksomheder, kraftværker og systemer arbejder mere energieffektivt. Ja. Og dermed... Um, ikke udleder CO2. Ja. Så vi er også meget ops på at prøve at arbejde med hele den her øh, overordnede agenda her med, at øh, vi skal reducere udledninger.
1: Ja.
2: Det, det er det overordnede formål. Ja. Øh, og så er der mange forskellige midler til at komme dertil. Og det middel, som vi oftest bruger, det er, at øh, vi laver forretningsanalyser for at finde ud af, er der økonomi i at vælge en, en given teknologi. Det kan være... At sætte solceller på taget på en stor industrihal. Ja. Det kan være at få installeret batterier. Det kan være at gå fra, øh, fra gas, varme, til, øh, til varmepumper. Ja. Æm, og, og sådan meget jordnære teknologier i virkeligheden. Ja. Æ, så, øh, så der først så laver vi en økonomisk analyse til at vise, hvad er det, der giver bedst mening. Ja. Hvordan skal det dimensioneres? Så hjælper vi kunden med at finde det rigtige stykke teknologi, Hvad er det for nogle producenter, de skal arbejde sammen med? Hvor hvor store skal de her ting være? Hvordan skal de installeres? Og så så har vi som regel også en bedre mulighed for at finde ud af, hvad må det koste? Og med den viden, så hjælper vi så kunden til at få indhentet tilbud, som som matcher det, som som vi kommer frem til, det må koste.
0: Ja, så det er primært sådan... B2B, hvis man skal sige. Det er altså, kun B2B. Kun B2B, ja. Ja, det, er det.
2: Ja. Uh, Og så tager vi dem også i hånden uh, igennem hele implementeringsfasen. Ja. Så, så vi hjælper dem hele vejen i mål. Det er sådan, vi er vant til at arbejde uh, fra vores tidligere virker, ja. hvor vi havde ansvaret for, uh, for forsyningen af, af Grønland. Ja. Der, der stopper man ikke uh, uh, midtvejs i processen. Altså, Men man tager den, man tager den ligesom hele vejen i mål uh, til det i driftsat og gør en forskel. Og hvad er man på nationalplan? Har I også projekter der, eller...? Det ville vi ønske, vi havde. Ja. Øhm, vi vil rigtig, rigtig gerne hjælpe sådan nogen som Energinet øh, med at, at kigge ind i nogle øh, analyser med, hvordan man skulle gribe prismodeller an, eller hvordan man skulle strukturere fremtidige brint-setup med, med de distributionssystemer, der skal være. Ja. Fordi vi er jo vant til at tænke nationalt øh, fra, fra vores tidlige virke. Ja. Øhm, men øh, vi, vi er ikke blevet budt op til dans endnu, Nej. selvom vi har flirtet lidt. Okay. Øh, og så kan man sige vi vil jo gerne stadigvæk gøre det samme for Grønland, øh, hvor at, øh, vi har forbindelserne ind til både regeringen og til forsynsselskaberne. Øh, og der har vi, der vi, der vi i mange forskellige dialoger haft øh, nogle små opgaver, men ikke noget, hvor at, øh, man kan sige, at vi er oppe på, på den store klinge endnu. Men, øh, men så har vi et par internationale projekter, som, som vi har lidt i Støbesken med solcelleparker, og vi har øh, øh, nogle forskellige kunder øh, på den anden side af Atlanten, i USA og i Canada Som kigger meget mod Grønland ja. Med de store muligheder der ligger der For at, at lave energiprojekter Og power to x anlæg og sådan noget
1: ja. Mm-hmm.
0: ja Der er helt klart, der er jo selvfølgelig nogle ting Som jeg også kan se, der er meget på tiden Nu ved jeg fx at Køge Kommune er i gang med at lave En af individen omkring for eksempel, ja. øh, som Hvor de bærer om at få Kan man sige, områder udpeget Af, af ja. folk, der er interesseret i at, at lave det, kan man sige Det ja. vækker selvfølgelig en masse bekymring rundt omkring, ved
2: jeg også. Altså det, er det også noget, I håndterer? Eller? Jamen det er det. Ja. Æ, og, og vi har også arbejdet med solcelleparker i Danmark, ja. Æ, og oplevet uh, både processen i forhold til kommunen, i forhold til de borgere, der er del af processen. Ja. Æ, og vi har sågar også deltaget i, uh, i, i det borgermøde, hvor uh, Køge Kommune med Marie Stærke i spidsen uh, præsenterer de her planer og tanker, som de har omkring, hvad skal der ske her i Køge for at de her områder her. Ja. Og det jeg tager med fra, øh, fra det møde, øh, det er egentlig, at, øh, at øh, der er en frygt fra politikernes side og fra embedsværkets side om, at befolkningen de ikke er der helt endnu. Det tror jeg, de har meget ret i. Æh, og det tror jeg ikke, de har ret i. Det tror du ikke? Nej. No. Der er klart nogen, som synes, det er mega træls at få tingene lige klods op af deres baghave. Ja. Men der er virkelig også mange borgere, som siger, kom nu ind i kampen, vær nu lidt mere ambitiøse. Selv nogle af dem, der skal bo klods op og tingene. Ja. At man ligesom er kommet over til at sige, den her grønne omstilling, øh, den skal vi alle sammen være en del af, øh, og man kan godt se, at øh, resultatet ved ikke at gøre noget, det er altså værre, øh, end at øh, man får noget øh, energiinfrastruktur øh, i, i sin umiddelbare nærhed.
0: Men hvis man tager fx solcelleparkerne, så, mm-hmm. så er det jo også nogle forholdsvis store områder, som jeg lige kan, kan ja. se i hvert fald.
2: Ja, men det, 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 det kan synes rigtig, rigtig stort. ja. Um, vi er jo meget vant til, uh, til marker ja. og landbrug. Det er jo kulturen jo. Og, og det er jo, det er jo 65 procent af, af den danske landmasse, ja. der, der anvendes til, uh, um, ja, til landbruget. Ja. Um, men uh, hvis man kigger lidt ind i, hvor, hvor stor en andel af det danske bruttonationalprodukt der er afhængig af landbruget, så er det forsvindet lidt. Ja. Uh, og det synes jeg er meget tankevækkende. Og, øh, og kigger man så ind i øh, energi så har det nok formentlig potentiale til at, at, at få et meget større aftryk på, på vores fælles økonomi. Øh, og det er klart et fundament for, øh, for, for vores liv med, med, med den energi, vi, vi jo bruger hele tiden. Ja, det er, det er klart. Det er. Så, så jeg synes, der er et kæmpe misforhold. Altså, hvis bare man afsætter øh, et sted mellem 2-3 procent øh, til, øh, til sol og vind... Øh, på dansk jord, så har man løst alle de udfordringer, man overhovedet kan drømme op uh, her inden for, for de næste 20 år. Okay. Uh, så det over for 65% for landbruget, så, så synes det ikke så meget, synes jeg.
0: Nej, det er det altså når det bliver holdt op på den måde, så, ja. så lyder det ikke meget. Jeg tror mere, mm. det måske så kan være et spørgsmål om, hende kan man mm. sige, ikke? Altså, ja. Sådan så, at, at man bevarer også de ting, som, som folk nu engang går op i, kan man mm. sige.
2: Jeg tror, hvis man, man tænker lidt smart omkring det, så, så kan man komme langt. Ja, det tænker jeg For eksempel sådan noget som volde rundt omkring, jord, øh, omkring motorvej. Ja. Så man laver øh, anlæg, der har, der har dobbeltvirkning, hvor det både øh, er støjskærmene, men det ja. så også bliver en del af energiinfrastrukturen. Ja. Det kunne give rigtig god mening. Det lyder Og det er også sådan, at, at øh, vores, øh, vores vejnet øh, har et relativt stort sammenfald med vores øh, energinet. på ja. Den måde, som, som, øh, som hovedtransmissionen den foregår på. ja. ja. Så, så, på, så på den måde, ikke, så, så har du ikke nødvendigvis særlig langt til transformerstationer, altså du kan udnytte noget af, af den samme infrastruktur, vi har sammentænkt det på den måde. Ja. Og så har du tit en, 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 en zone rundt omkring motorveje, som, som i forvejen er blokeret, så kan du lige så godt anvende den til sådan et formål, det var. Ja. Så jeg så gerne, at vi havde vindmøller og solceller klistret op på motorvejene.
0: Jamen, det er jeg er næsten for at sige, 100% enig <laughs> i, så det ville da være
2: fantastisk. <laughs> ja.
0: Så man ikke skal kan man sige, ødelægge, i hvert fald den visuelle natur i hvert fald, så ja. kan man altid diskutere, om man ødelægger naturen ved at plastre det til med, med solceller. Det er der vist mange holdninger til.
2: Ja, ja, afgjort. Ja. Jeg, jeg tror, at hvis man kigger sådan rent naturteknisk på det, ikke, så ødelægger man den i den grad ved at lave marker. Ja,
0: <laughs> ja det, det er nok også noget rigtigt i. Mm. Øhm, I har jo også, øh, kan, ved jeg, lige købt øh, noget af næste, eller eller noget Madaffald. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Og hvad, hvorfor det, og hvad det?
1: Jamen,
2: øh, Næstød Madaffald ja. er et øh, anlæg, som Affald Plus har drevet, ja. hvor at alle de grønne poser, ind under køkkenvasken. Ja, ja. De bliver samlet ind fra seks kommuner her på Sjælland. Det dækker ja. ca. 300.000 borgere. Ja. Og så de her grønne poser, de kommer så ned i øh, en stor blender, ja. hvor at øh, madaffaldet øh, kommer ud af de grønne poser. Og så kommer det igennem en filtrering og en si, hvor at øh, de grønne poser de bliver stoppet øh, og bliver taget fra. Og så kommer alt madaffald så øh, videre igennem systemet øh, for tilsat noget vand, så det bliver til sådan en madgrød. Ja. Så kommer det over i en silo. hvor det så bliver hentet i tankbiler og kørt ud på biogasanlæg og så bliver det jo så til til, biogas og og dermed bliver det til som regel grønt varme og det afgassede materiale bliver så spredt ud på markerne som som gødning og og det synes vi er et perfekt projekt ind i i vores profil fordi det handler om, om bæredygtighed om genanvendelse, ja. omkring produktion af grøn energi. Uh, og det har sådan lidt sådan en triple effekt, både ved at, uh, at vi, vi først tager et materiale, som man ellers skulle have uh, uh, bortskaffet, uh, hvor det kunne ligge og afgas metan ud i atmosfæren. Ja. Uh, metan er 10 gange mere uh, uh, reaktivt eller skærmende end, uh, end CO2, altså, så det holder meget mere på varmen. Ja. Uh, så, så det gælder om at få metanen ud af, af ligningen. Vi får den så øh, over til at blive til biogas i stedet for, hvor den så bliver brændt af, og så er det kun co 2 som, øh, som bliver udledt øh, i, i det regnestykke. Ja. Øh, og det sparer jo så, at du skulle have brugt øh, olie eller, eller øh, noget af det gas, som du pumper op for brugerfelterne til at, at, at brænde af. Så, så det sparer CO2 øh, i det samlede kredsløb og gør det på den måde. Ja. Æ, og så når vi så spreder øh, det ud som gødning på markerne, så erstatter vi øh, den gødning, som landmanden ellers ville skulle have brugt. Øh, og den gødning er en af de, de rigtig, rigtig øh, store klimasønder øh, i form af, at man bruger naturgas og, og, øh, og andre fossile brændsler til at fremstille den. Okay. Så der er sådan, sådan en, en, en triple effekt i, øh, hvor man sparer CO2. Øh, så øh, regnes du de godt, det er godt. virkelig godt. Ja. Æh, og, og der har vi sammen med nogle investorer øh, taget sådan et, et projekt, ja. defineret det, hvordan økonomien er i det, forlagt forretningsplaner for det, og så driver vi det så øh, for investorerne, ja. øh, som, en, som en del af vores, øh, vores forretning.
0: Så I er der fysisk også og drive det, eller hvad, eller har I sådan ja, et team, kan man sige, der... Øh,
2: Kent Nyland, øh, vores, øh, vores teknisk ansvarlige han øh, er den, der er tættest på det. Ja. Så han er direktør for det, ja. øh, og er øh, den, der i dagligdagen øh, har sin gang ned på værket. Øh, det har han vel et par dage om ugen. Uh, og så, uh, så er han her uh, resten af tiden, og så har vi i et, 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 et fællesskab hele kontoret, der så har forskellige opgaver, hvor jeg har noget omkring økonomi, og så har vi uh, en af vores, uh, vores, vores andre uh, medarbejdere, som jo håndterer uh, det administrative for vores selskab, og det gør hun så også for det selskab. Okay, så,
0: uh, spændende. Ja. Mm-hmm. Så er så lige pludselig blevet stort, kan man sige, fra at gå fra at være tre mand til lige pludselig at noget andet rode i også, kan man sige.
2: Vi er i hvert fald rigtig glade for at have et anlæg, som,
0: ja. øh, som vi kan arbejde med. Ja.
2: Det er altid godt at have noget teknik, fordi jamen altså, det kan man optimere på, og der er et fysisk produkt, man kan sælge. Altså, det, det er rigtig fint, og det ja. passer så godt ind i vores profil. Ja. Æ, og vi ser det jo meget sådan, at øh, det er sådan nogle af de her projekter, som vi samler lidt på. Så det regner vi bestemt ikke med, at blive det eneste. Nej. Ja. Og hvordan
0: kom I lige i,
2: sådan, i kontakt
0: med, med sådan en virksomhed? Øh hvordan fik man den mulighed?
2: Jamen, muligheden fik vi, fordi at at, loven omkring affaldshåndtering og genanvendelse her i Danmark, den er blevet lavet om til, at det ikke længere må være på offentlige hænder. Så man har i gang med at privatisere inden for den her sektor her, sådan at alt genanvendelse i hovedsagelighed kommer på private hænder. Så derfor så kom det her anlæg her i udbud, og det var vi opmærksomme på, fordi at Kenneth, han har arbejdet ned på Affald Plus øh, for mange år siden, ja. øh, og var klar over, at, øh, at det her, det ville ske, øh, og han havde også været involveret i at, øh, at håndtere en del opgaver øh, i forhold til opbygningen og vedligeholdelsen af, af det her anlæg her. Så, øh, så det, var ikke, øh, det var ikke farligt og fremmed øh, Det var noget, som, som han havde stort kendskab til. Ja. Øhm, og så da udbuddet det så gik i gang, så var vi i stand til at samle en investorkreds omkring det, og fik indgivet et bud på projektet, og det det vandt vi jo så og overtog her først i første.
0: Så det er helt nyt, kan man sige. Det er det,
2: og det går faktisk rigtig godt. Så forskellen fra, når det er på private hænder, i forhold til da det var på offentlige hænder, det er, at man må tage erhvervsbiologisk affald ind, hvor det betyder, at vi vi kan håndtere meget mere affald ind igennem anlægget. Okay. Det skulle så også gerne gøre, at vi får genanvendt noget mere, ja. øh, og dermed også, at, øh, at vi bruger øh, anlægget mere effektivt, og det skulle i sidste ende gerne give en bedre økonomi. Ja, spændende. Mm-hmm.
0: Og hvordan går det så sådan helt generelt, så
2: kigger på den grønne omstilling? Jeg synes, det går enormt sløjt. <laughs> <laughs> øh, der er alt for lav viden derude. Ja. Der er, altså, simpelthen, øh, chokerende lav viden. Øh, om, omkring grøn omstilling øh, i virksomheder på tværs af hele Danmark ja. øhm, og der bliver talt rigtig meget om, øh, hvad man kan gøre og hvordan man skal gøre noget øh, og folk øh, eller hvad skal man sige, ledere i, i virksomheder øh, har lidt svært ved at og for alvor at tage den her øh, på sig ja. det er ligesom, hvor man hver eneste gang, der er noget med driften noget udstyr, man kan investere i som er en ny maskine eller hvad det nu kan være det, det ender med at få forrang øh, i forhold til det her. Ja. Så jeg synes, det går enormt langsomt. Ja. Øhm, jeg, kan ikke, øh, jeg kan ikke se andet de allerstørste virksomheder i Danmark, er begyndt at, at arbejde en lille smule med, at de har nogle målsætninger om, hvornår de gerne vil være fossilfri. Ja. Hvor at, at jeg synes, at, øh, at det burde gå meget længere ned. Ja. Øh, også bare fordi, at når vi snakker omkring det at være CO2-neutralt, der har man jo indført øh, både alt det her med ISG på vej, og man har klimaregnskab, som, som er blevet en ting, de fleste er begyndt at forholde sig en lille smule til. Mm. Uh, og vi har CO2-afgiften, som rammer uh, de fleste danske virksomheder, først i første 2025.
1: Ja.
2: Det er der 11 måneder til. Ja. Uh, men folk forholder sig ikke sær- særlig meget til det endnu.
0: Nej, er det ikke meget typisk dansk?
2: Det er ikke sket ske endnu, så det, jeg ved det. Ja. Det er også det. Men, men tingene hænger så meget sammen. Ja. Fordi når du laver et klimaregnskab, så er den internationale konvention omkring det, arbejder med et skub 1, et skub 2 og et skub 3. Og skub 3 er basalt set alt det, du får fra øh, dine leverandører, og alt det, du sender videre øh, til dine kunder. Ja. Altså de, de kæder, der er rundt omkring dig. Ja. Så hvis du som virksomhed skal have øh, en... Øh, Øh, altså hvis du skal ende med at ikke at have et CO2-aftryk, så bliver du nødt til at forholde dig til dine værdikæder. Ja. Og der kan man sige, hvis man er en lille virksomhed, så kan man tænke, ah, jeg kan alligevel ikke påvirke alt det omkring mig. Men hvis man er en stor virksomhed, så vælger man de virksomheder, der begynder at arbejde med det her, og som begynder at få styr på det her. Det vil sige, at alle de små, de kommer altså i søgelyset, ja. hvis de har samarbejdspartnere, som har en størrelse, som arbejder med den her agenda. Ja. Og, og den her øh, bevægelse er jo begyndt at ske.
0: Jamen der den. Jeg kan. i hvert fald til den ses, en af de brancher, hvor jeg ser det mest. Det er måske håndværksbranchen. Ja. Entreprenørbranchen.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Çh, hvor hvor de store ja. presser
0: ned af, kan man ja. sige i forhold til deres underprører.
2: Jamen det er nemlig rigtigt. At, ja. Og på trods af det, at jeg møder et utal af håndværksvirksomheder, entreprenørvirksomheder, som mener, at det her det går væk. Ja,
0: og det eh. går den nok ikke, nej.
2: Nej. Man har den her ryg- rygmausreflex med, at, 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 at det kan ikke lade sig gøre at udskifte sin vognpakke. Nej. til elbiler Nej. fordi så kan man ikke trække noget på krog Nej. og den kan ikke køre langt nok Præcis. og så skal man holde og lade uendelig lang tid ja. og så skal man sætte ladestand op hos sine medarbejdere ja. altså der er kun udfordringer vi ja. kan simpelthen ikke få øje på alle de muligheder der er Nej. hvor det ens brændstofsudgifter de lige pludselig bliver enten halveret eller måske kommer helt ned på, på en fjerdedel af hvad de plejer at være ja. at man har en klar forventning som entreprenør om at der er byggestrøm på en arbejdsplads ja. eller på, en, på en byggeplads ja så kunne der måske lige akkurat sætte et op øh, til selvsam byggestrøm, ja. øh, hvis det var. Æ, og alle de her ladeordninger, som man kan købe som privat, kan man også købe som erhverv. Ja, Æ, ja der er laver øh, vedligeholdelser og reparationsomkostninger på, øh, på, øh, på elbiler. Altså, så der, der er en starkere fordel, som man ikke sådan rigtig helt er begyndt at forholde sig til.
0: Men hvad er det? Er det uvidenhed, eller er det bare... Typisk dansk mere, men øh, ej, det er nyt, det skal jeg ikke sætte mig igen i. Hvad <laughs> det, er
2: det? Det er et godt spørgsmål. Jeg ja. tror ikke, jeg har de, de helt vise sten øh, på, hvad det er. Nej. Men, øh, men mit bud er, at, øh, at de fleste har fået kun fået øjnene op for, at ja, vi skal have noget grøn omstilling. Det ville være rigtig fint, hvis enten politikerne eller nogen andre håndterer det. Ja. Øh, jeg er lille, så jeg gør en lille, så altså jeg kan ikke gøre så meget. Um, og jeg tager kun de aller, aller hængende frugter. Ja. Uh, og det er ikke primærdrift, det er et, en, hvad skal man sige, en understøttende element til, til det, vi laver, så derfor så giver jeg det kun et meget lille fokus. Ja. Det vil jeg tro, er nogle af, af grundelementerne i det.
0: Men der er en stor økonomisk fordel i det også?
2: Vi arbejder kun med cases, hvor at der er god økonomi i det. Ja. er endnu til gode at finde virksomheder virksomhed, som sagde, at vi gør det, selvom det ikke giver økonomisk mening. Okay. Dem har jeg ikke fundet.
0: Nej, så det er win-win, kan man sige. Det er altid win-win. Ja.
2: Det er bare komme i gang.
0: Okay, ja. spændende. Men det er jo det her med at tage det første skridt, tænker jeg. Ja. Det må vel også være jeres største opgave sådan generelt, i forhold til de virksomheder, jeg har med? Ja,
2: øhm, det er ikke nødvendigvis altid det med at tage det første skridt. Nej. Det er måske tit og ofte lidt det her med at tage de næste par skridt. Ja. Altså der, hvor at, 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 at det bliver lidt mere kompliceret og lidt mere svært.
1: Ja. For det
2: er ingen tvivl om, at det koster noget. Øhm, og når man betragter det som en bitænk, så kan det være svært at forholde sig til, at det måske koster millioner at ja. gøre noget. Ja. Altså eksempelvis en vognpark ja. for, for en håndværker. Ja. Altså det, man blinker jo ikke over, at man køber en ny varebil til, til en 300.000-400.000 måske. Øh, men hvis man skal udskifte hele sin vognpark i et hug for at blive grøn, Jamen, så ser man som, som det her mastodont, som så koster det måske 5 millioner. Ja. Uh, og så behøver man jo ikke se på det. Nej. Man kan godt bare implementere en politik, hvor man siger, nu skifter vi altid til el, uh, hver eneste gang, at uh, vi har et køretøj, der er, uh, der er udtjent, ja. eller accelererer den effekt, om man vil. Altså at man kan jo sige, Jamen, så tager vi fem biler om året, eller tre biler om året, eller hvad det nu er. Ja. så
0: man får sat processen
2: i gang. Ja, lige præcis.
0: Ja. Mm. Og hvad skal der så ske nu? I forhold til Greenlead, og hvad er yeah. de næste par skridt i jeres rejse?
2: Jamen, det næste på skridt, det er faktisk, at, at i takt med vores modenhed og vores forståelse for det danske markeds uh, processer omkring grønne omstilling, så vil vi begynde at tage lidt mere uh, helsorienteret livgreb med det. Uh, og det skal forstås på den måde, at i stedet for, vi går ud uh, til virksomhederne og så siger, okay, uh, I er klar til at gøre xyz Ja. I er klar til at sætte solceller op. I er klar til at måske at, at købe jeres første varebil, eller I er klar til at få lavet et klimaregnskab. Så vil vi gerne øh, prøve noget, som i dag hedder meget, meget lidt mundrette, helhedsorienteret grøn omstilling. Ja. Hvor at vi kombinerer øh, alle de, øh, de værktøjer, vi har i værktøjskassen, og så siger jeg, at virksomheden den skal, den skal ligesom transformeres. Vi skal ind og, og arbejde først med at få forståelsen af, hvor står I henne? Hvor er jeres klimaudledninger? så skal vi have lavet en klimastrategi, som integrerer op med virksomhedsstrategien. Sådan at vi sørger for, at vi kigger ind i, hvor er forretningsmulighederne i forhold til, kan vi sætte et nyt grønt grønt produkt på på vores produktpalette? Kan vi tage nogle ting ud af af det, vi tilbyder i forhold til, det er simpelthen ikke noget, der giver mening i en en fremtidsrettet kontekst. Kan vi begynde at gøre opmærksom på os selv på en ny måde i forhold til, hvad det er, vores vores fremtidige profil bliver. Øhm, og så derfra over i at sige, at for at vi kan være en grøn virksomhed, så bliver vi nødt til også at arbejde med vores operating model. Hvordan tager vi beslutninger? Vælger vi leverandører ud fra, at det skal være det billigst mulige inden for den kvalitet, som vi, vi forventer? Eller begynder vi også at vælge ud fra, hvem har det lavest klimamæssige aftryk? Øhm, vi skal ind og kigge i, hvordan får vi medarbejderne med på den her rejse her. Ja. Sørg for, at det mindset og den kultur, der er i virksomheden, at det også øh, bliver øh, tilpasset til, at folk de mere naturligt tænker bæredygtighed i en helt bred kontekst ind i deres arbejde. Ja. Øh, og så ellers også øh, hjælpe dem med det, som vi hele tiden har gjort. Sørg for, at de får handleplaner og får tekniske analyser og økonomiske analyser på, hvad er det rigtige at gøre. Øh, og så... Øh, for, uh, for at hjælpe virksomhederne et styk længere end, uh, end, end det, vi ellers gør. Altså, vi er ikke færdige før, at, at vi er, uh, hvad skal man sige, nede i, at, uh, at, de, uh, at de opsuger mere CO2, uh, end de udleder. Altså net uh, negativt. Ja. Uh, det er absolut det, som vi mener, der er målsætningen, man skal gå efter.
0: Jeg tænker umiddelbart, det er lettest, eller lettere, som man måske heller vil sige, med, med nogle typer virksomheder end andre, øh, vil sige. Tænke, sådan en virksomhed som min for eksempel, ja. som advokatvirksomhed, at, ja. det er jo ikke fordi vi har sådan, tænker jeg i hvert fald, når jeg bare sådan, så tænker, ja. sindssygt mange knapper, vi kan skrue på. Altså.
2: Jamen, man kan jo sige, at øh, I er jo også øh, i den heldige situation, at, øh, at, at som, som en virksomhed, hvor man har kontor og nogle, nogle medarbejdere, og man primært øh, ligger og har et energiforbrug, så skal der heller ikke så meget til. Nej. Så, øh, s- så for at få jer ned i at være negativ. Det er, jo, det er jo som at klø sig i nakken ja. i forhold til en stor virksomhed, som har fabrikker og det ene og det andet. Ikke? Jo. Så jo, de har mange store knapper. Og de har nogle store energibalancer, CO2-balancer, som de kan skrue på. Ja. Men altså, det ville jo være nemt for jer at komme ned og lige pludselig være en advokatvirksomhed, som havde et negativt CO2-bidrag. Så hver eneste gang, man handlede med jer, så fik man positiv gevinst på CO2-balancen.
0: Det lyder spændende. Ja, det må vi høre mere om på den tidspunkt. Ja. <laughs> ja. Og hvad så med, med, med jeres kan man sige setup og så videre? Mm-hmm. Er der en udvikling på vej? Flere medarbejdere, andre lokaler eller større lokaler? Eller hvordan ser det ud?
2: Jamen lige nu, der, der har vi lokaler, sådan at vi kan blive øh, 7-8 ansatte. Ja. Øhm, og, øhm, og lige nu er vi 5. Ja. Øhm, så, så der er plads til, at vi kan vokse lidt. Um, og jeg håber, at vi bliver mange flere
0: Ja, hvad er ambitionen?
2: Uh, jeg har længe haft en ambition om, at vi, vi skal op og, og, og være et, uh, et altså 25 ansatte sagtens ja. uh, Og måske også uh, noget mere ja. uh, man kan sige, det er også vigtigt for os, at, uh, at vi arbejder med, med nogle af de her projekt, projekter Som, um, som Næstved Madaffald uh, ja. for eksempel Så vi får bygget en, en portfolio af, af dem ja. Uh, og de kræver ikke nødvendigvis så mange uh, ansatte. Uh, det, det, den, det håndterer vi meget med, at vi udliciterer opgaverne til andre organisationer. Ja. Så, så bliver det mere leverandører, end det bliver ansatte, kan man ja. sige. Ja, ja. Så, uh,
0: så det bliver sådan en kombination, kan man sige, af opbygning og så samarbejder på tværs af virksomheder. Ja, det gør det. Ja.
2: Altså, så lige nu for eksempel, så er det Affald Plus, der driver vores, uh, vores anlæg, uh, Øh, i næstehed ja. øh, på, på sådan en uh, service level agreement, ja. hvor at de jo så har øh, et par administrative medarbejdere og et par øh, 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 blue collars, der, der arbejder med vedligeholdelse. Vi udnytter deres faciliteter i forhold til indvejning og kontrolsystemer og sådan noget.
0: Er du så glad for, at du tog skridtet, kom hjem fra
2: Grønland og så startede øh, Greenleader? Ja, det, det er ikke så svært at svare, at svare <laughs> ja på. <laughs> altså det er jo en super spændende virkelighed ja. at befinde sig i. Og også, det er jo det er virkelig, virkelig fedt at, at kunne have så stor frihed og kunne trække tingene i den ret, man gerne vil, og mærke resultatet af, af den indsats, som man gør. Ja. Det er også skræmmende. Ja. Og nogle gange jo også virkelig, virkelig hårdt, ja. når, når man er i nogle, nogle, nogle dage, hvor, hvor tingene måske ikke lykkes fuldstændig. Ikke?
0: Glæden med at være selvstændig. Ja,
2: præcis. <laughs> men, men altså håbet er jo, at på et eller andet tidspunkt, så så har det formået at bygge sig op til noget, som, som man aldrig nogensinde ville kunne have gjort som, som lønmodtager.
0: Ja, så skridtet er helt klart var det rigtigt. Ja, ja, bestemt. Det,
2: ja. ja. det, det, det er svært at se, det der med at, at skulle vende tilbage til at, at være ansat igen. Det synes jeg.
0: Det, det kan jeg kun give dig ret i. Ja. <laughs> er jeg har været selvstændig i mange år, så det, ja. jeg tænker umiddelbart, at det er en svær proces øh, at vende tilbage den anden vej, når man først har ja. lov til at prøve, ja. øh, Både det gode, men selvfølgelig også det negative. Mm-hmm. Men øh, det giver helt klart nogle, nogle positive ting, og dels også negative ting en gang imellem. Men den kan man bedre håndtere, når man selv skal, skal stå for det. Ja, bestemt. Der ja, der ikke nogen andre, der fortæller, hvordan de ting skal håndteres. Ja. <laughs> Claus, vi har jo også en anden podcast på Beding også to, ja. Hvor vi skal tale om ESG. Det er rigtigt. Øh, og ja, lidt mere om den grønne omstilling. Ja. Ja. Så øh, jeg tænker umiddelbart, at øh, vi vil slutte den her podcast af og sige ja. tusind tak, at du gav os indblik i, hvad Greenlit var, og, og jeres rejser derhen til, og ja, alt det, der er sket på ja, meget kort tid, vil jeg også uh, tillade mig at sige, mm-hmm. der, det er imponerende, det, er, det må jeg sige. Tak skal du have. Den, den kan du også ske i have. Ja, der, <laughs> har, der har helt klart, øh, ja, der har været et hul i markedet, I jer set, kan man sige, og, og I har formået at, at bygge en virksomhed om. Den bliver spændende at følge fremtiden. Tak skal du have. Men tak, Claus, fordi du kom. Og ved de ord, så vil jeg lige lade os gå over til vores kendingsmoldi og sige til jer derude, at som altid, hvis I har spørgsmål, ris og ros, så kom endelig tilbage på på vores mail eller på vores sociale medier, så skal vi nok tage de emner eller spørgsmål op, I har. Tak for i dag.